0: tema er to riker, to riker, og då begynner jeg sånn, jo da, jeg synes at du kan tro på hva du vil, men ikke her på denne måten, eller som en politiker i Partiet Rødt sa til avisen Dagen her for ikke lenge siden, et direkte, konkret sitat, det er ingen som vil frata kristne ytringsfriheten til å forkynne et teologisk budskap, det må vi være klare på. Likevel er det forskjell på å et budskap som den enkelte kan ta inn frivillig eller etter overbevisning, og det er å begrense noens frihet til å gifte seg. Vi skal ikke gå inn på tematikken her, men det er bare poengen litt der. Det er fort litt vanskelig å tenke rektig her. Det blir fort sånn, jo da, synds du kan tro på hva du vil, men ikke her på denne måten. Gå hjem og tro på hva du vil. Jeg har stått for ikke lenge siden, mangfoldige titalsmeter ner i bakken i Roma, i katakombene. Det har hørt om katakombene? Iblant begravde martyrer, kvinner og menn som døde for det de trodde på Bibelen. De ble drept. Mens vi sto der nede, så var det en autorisert guide, det vil si en kommunalt godkjent eller statlig godkjent guide, eneste som er lov til å guide deg, Stor, en hyggelig damer som kunne beherske engelsk blant annet. Det gjør jeg også, sånn serker. Og så sa hun der nede, blant de døde, Dette er egentlig ikke et bevis på kristenforfølgelse. For alle fikk et valg, kolon. De kunne enkelt ta avstand til Bibelen og Jesus og leve. Mange valgte å dø. Altså, hun kødde ikke. Og det var helt sikkert sant. Jeg ved en klasse bananer på at det er sant. Ikke sant? At de fikk det valget. Vil du fornekte Jesus, vil du ikke, liksom. Det er jeg helt sikker på. Så sånn så koper det da. Og dette vi nå skal snakke om, litt om, for det skal man bare... Det vil aldri høres likt ut i forhold tid til tid og i forhold sted til sted. Det er litt viktig. Dette temaet vi nå skal inn på, vil på en måte alltid være preget av akkurat nå, og akkurat det er med, akkurat en spesiell ting. Vi kan ikke bare sette to strekk under et svar, så bare kopiere det inn i alle samfunn til alle tider. Det går ikke an. Og det er på en måte når Guds verden krasjer, med det vi tenker er vår verden. Eller er det sånn forresten at verden er vår? Er ikke egentlig verden Guds? Er det sånn at Gud ikke er så interessert i vår verden, og livet her nede? Är det sån att med en Gud som är där uppe och som uppfattar det där uppe så är med här och uppfattar det som är nere? Eller tänker jag fel om detta? Ofta säger ni sån tro, det kan du göra i kyrkan, säger ni, och så ler mig lite och så hoppas jag att ni de gör det <laughs> i kyrkan. Men är din gudstro sån? Är det sån din gudstro är At han hör hemma i ett privat lite rum någon timme i veckan? at Gud er en åndelig Gud, som egentlig kun bry seg om det åndelige. Og så har han øvelatt en virkelige verdenen, her liksom, vår verden, denne Gud er øvelatt til oss. Har du en til er det jo en sånn tanke at det er sånn det? Er dit tro på Gud en privat sak? For jeg får spørre sånn da, er det mulig å tro på Gud helt Helt privat? Altså, er det, er det teknisk mulig at ingen konsekvenser lekker ut? Altså, ingenting som sånn lekker ut av deg. Du er bare sånn, helt 100% privat. Går det an? Jesus, han sier det går ikke an. Um, og da tenker på butiken, i kommunestyret, på skolen, i trafiken på sykehuset, i kunsten, i musiken, i arkitekturen, i fantasien, i humoren, i, alvor, i, i trøsten. Går det an? han att ikke de gudstro läcker ut og avslöras i strecken din, i ordet ditt, i hållningen din, i tankegången din, hör du vad? Men detta här problemet känner man alla till på ett eller annat sätt. Man säger så. Vi, sånn. vi måste ju blanda politik och religion säger så tänker de fräs och säger att nå sa han något väldigt djupt nu Det är oss väldigt rätt ut, sant? Man måste ju blanda politik religion. Nej, det hörs förfärligt. Det måste man ju göra. Det er ille når det skjer. Og så sier med de fleste nikker andra kjennende. Og så sier med uff, nei, det skulle tatt sig ut å blande politiker og religion. Er du med på den? Akkurat nå i Norge er vi dårlige på dette feltet. Kanskje særlig de troende, som forresten er en litt sånn dum ting å si. For hva er da de andra? Hvis noen er de troende, hva er da de andra? De hvitende. Er du med på den? Hvordan... Hva er det man tenker? Der finnes nordmenn. Jeg kunne ha skrevet, der finnes mange nordmenn som faktisk tänker att de ikke har en överbevisning som preger handlingen deres. Der finns nordmenn som tenker at min øverbevisning är så rektig at jeg ikke tror meg. Jeg er bare rett. Er du ikke med? Og de har et behov for å putte andre i bokser som «Du tror på deg, du tror på deg, du da?» «Nei, tror ikke på noen ting.» Det er altså mennesker som rett og slett fritegger seg selv i de har for sin egen tro. Er det ikke mer på hva jeg mener med dette? Altså hvis jeg sier til noen at jeg hører Jesus til, jeg tror på Gud, så kan du ta frem en Bibel, verdens mest leste og solgte bok, og dunker den i trynet på meg, og så kan du begynne å spørre om «Hvorfor jeg tror på forskjellige ting?» «Holder meg ansvarlig, ikke sant? Du kan det. Det bør du kunne men det er altså noen som sier at jeg vil ikke ha noen ansvar for noen ting. Jeg vil ikke bli holdt ansvarlig for hva jeg, hva jeg tror, for jeg tror egentlig ingenting. Jeg bare vet, eller jeg bare gjør rektige ting. Sorry. Er du med? Og som faktisk tenker at sitt eget verdensbilde og sin egen bevisning er bare rektig. Og jeg har skrevet her at når et menneske fritegger seg selv i foransvaret, det er med å mene noe som helst, ha noen som helst forholdning, det er potensielt farlig. Er du ikke med på den? Altså, hvis du mener at, for eksempel, skal jeg ta et godt eksempel, hvis du mener at ingen religion skal ha noen reell innflytelse i politikken, så si er det du mener det. Jeg vil ikke at religion, ingen religion, små eller store, rare og ura, og kjente og ukjente, ingen religion skal ha noen ting i politikken å gjøre. Da vil jeg si, er jo det et standpunkt i seg selv. Hvem er du som hever dig over alle religioner. Ikke bare en, men dere sier alle. Hvem er du? Du blir en slags megasupererkebiskup. Hør med på den. Du er som biskupen til alle biskupene over alle biskupene. Der sitter du og forteller at nå skal jeg nøytralisere alle andre tenkninger, det er bare min tenkning som teller. Er du ikke med? Jeg håper det. Jeg føler at jeg overdriver litt nå, men, men samtidig ikke, ja. Du mener faktisk at det er du som er rett, og du vil ikke engang ta ansvaret ved å innskjøre at dette er et livssyn. En tru en filosofi. Jeg liker ikke måten at noen blir delt inn som truene og noen som ikke truene, når vi, hele gjengen sitter til 20 år og, og truer en høy med ting. Jeg liker ikke greier. Jeg skjønner det jo ganske bruke ordet sånn av og til, og det gir mening å snakke om truene, for eksempel, som i «eg tror på Gud», så det å bli kalt truene, det gir mening i noen settinger, så det er ikke det jeg snakker om, men det med å tenke at det er noen som truer og noen som ikke truer på noen ting, det kjøper jeg ikke. Og den her nye religionen, den her religionen som hever seg over alle andre religioner, og sier at vi er ikke er en religion. Vi bare er, liksom. Det blir en undertrykkende, ubehagelig makt uten ansvar. Du kan ikke lese boka der også en gang, for de har bok. Du kan ikke ringe til sjefen deres, det de har ingen sjef. Er det ikke meg? De har bare flertall. Dette er med på vei inn i Norge. Hei klart i Norge. Hei klart. Les avisen. Dot. .no. Nå. Det å ikke innskjøre at jeg har en eller annen tro som tjener meg til alle slags samfunnsspørsmål, det er egentlig en fanatisme. På den, i en eller annen grad jeg er ferdig med å bli dramatisk, hvis du skjønner når jeg tenker sånn jeg er rett liksom det bara er sånn, og så kan man si tenk, du, tror du på gammal bok? ja, du tror ikke på en bok en gang men hva er egentlig forholdet mellom det her åndelige og det menneskelige som jeg nå prøver å snakke om vi har kalt temaet for to rike hva er egentlig forholdet mellom det åndelige og det vertslige? Er det ikke mer på det å begrepe verdenslige, altså det, det som gjør verden til? Hva er forskjellen på det åndelige og det vertslige? Eller hva er forskjellen på kirke og stat, som egentlig ord vi bruker ofte da? Det er, egentlig, det er egentlig for en måte ord, omtrent samme type ord på samme type ting. Og dette har kristne tenkere tenkt mye på, og sagt mye bra. Og utgangspunktet er Bibelen. Den viser her en vei. Særlig kapitel 13. Ta, les kapitel. 13. Der, der ser du enormt mye sånn samfunnssyn, hvordan Bibelen tenker at vi skal tenke om forholdet mellom det som hører Gud til, og, og som vi ikke er på nå, nå og ser, og det som hører Gud til, men som vi ser og nå, hvis du skjønner. Og vi ser det jo i hele det Nye Testamentet, det er en slags hårfin balanse mellom de to rikene. Og jeg kommer til å bruke begrepet rike og regiment litt om en annen. Og dette var, det er bare sånn for spesielt interessert det jeg sier nå, men jeg, jeg vet du er der ute som er spesielt interessert. Og jeg tror det var sånn at Martin Luther, han fant, han, han fant ikke på deg nå å si, men han valgte et nytt begrep, han valgte ordet regiment. Og så sa han at det, han deler på en måte liv i to regiment, to størrelser. Men jeg bruker ordet rike for det er et litt mer, sånn, skjønner, et litt mer forståelig uttrykk, er du ikke med? Ja med to riker, liksom. Der er vi sånn to riker. Og da begynner vi bare helt kort, men at en gang Luther, når han skal forklare Matteus 18, vers 15-18, vi skal lese det nå rett etterpå, det er i versene der, men når, når Martin Luther skal med så forklare, legge ut de versene, i Matteus 18, vers 15-18, så sier han sånn, det åndelige regimentet, eller det åndelige riket, om du vil, ikke sant? Guds rike, det åndelige riket, det skal bare styre over sjelen, sørge for at den kommer til dåp, til nattverd, evangeliet og den sanne tro. Sånne ting har keisere og konge ingen myndighet over. Er du ikke på den? Følger mig, Det var jo tanken hans sin. Ingen politisk makt skal tvinge deg til å tro. du hører ikke hjemme i det riket, nei. Det er det, det, er det åndelige, det hører du åndelig til. Her er det versene han siktet til. Det er versene om noen bror din synder mot deg. Da skal du gå og tale ham til rette, du og han alene. Hører han på deg, du vondet din bror. Men hører han ikke på deg, så skal du ta med deg en eller to andre, for at den hver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsang. Men vil han ikke høre på dig, da skal du se litt til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, Då skal han være for deg som en hedning og en toller. Og så kommer sluttpoenget. Sannelig sier jeg deg, dette sier Jesus da, alt dere binder på jorden, skal være bundet i himlen. Og det dere løser på jorden, skal være løst i himlen. Så her på en måte presenterer Jesus en en nøkkelmakt til Guds folk. Men her er det viktig å si, og det er det som er Luther sitt poeng når han legger dette ut da, for 500 år siden, at den makten er ikke en politisk makt. Er du ikke på den? Det er ikke en, en militær makt, eller en politisk makt, eller politi, eller domstolen. Nei, dette er en åndelig makt. Så jeg kan ikke, er du ikke på den? Her må vi tenke rektig. Så da kan då kan man bruka som det. Det är detta brukar kapitel 13. De brukar det begreppen. Då säger man sånt kyrkan alltså Guds folk. De bärer inte politisk makt, ekonomisk makt, flertalsmakt, militärmakt, vapen, pengar, makt alltså trusla. Nej, de bärer ordet med stor O. De bärer ondens svärd, okej med? Så när när går fram och Guds folk går fram og går till strid så går de till strid med den hellige åndsitt ord, åndens verd. Mens den politiske makten, den ju ikke det. Den kjemper med andre midler, og sånn er Gud ordnet at det skal være. Så den politiske makten, styresmaktene i et land, de går fram med politisk makt, militärmakt, politimakt. Ikke sant? Og den, den makten har de. Og det er her på en måte forholdet mellom at vi ikke blander de to tingene, at vi med blander de to rikene, om du vil. Kjørkene, de kristne, med som gjør Jesus det, vi forkynner evangeliet. Men er, mener jeg mener, venn det andre kynner til. Elsk kvinnen din. Hvis en man beder deg om skjurter, så gir han kappa. Også. Hvis en mann beder deg om en mil han, så går en mil til med han. Sånn forkynner, sånn forkynner Guds folk, ikke sant? Men det politiske makt, de straffer, dømmer og utøver. Og det skal gjøre det, det er poenget mitt. Også. Så Bibelen sitt samfunnssyn, hvis du spør, går til Bibelen og spør om hva slags syn i Bibelen på samfunnet vi lever i i 2023, og da ser vi at det er først og fremst er født ut av en, av en nødvendighet. Altså Bibelen, Bibelen avdekker en nødvendighet. Er du ikke med på den? Det er det som på en måte gjør hele synet. Nemlig at vi ikke lever sånn som det skal. Så egentlig sier Gud at det, samfunnssynet mitt, hvis vi hadde spurt Gud, hva ditt samfunnssyn? Så hadde, tror jeg han hadde sagt noe sånt som, mitt samfunnssyn er, er født ut av en nødvendighet, at du ikke velger ikke det gode. Og derfor må jeg sette styresmakt i verden som håndheve lover og regler slik sånn at vi kan ha en viss kontroll på jorda. For det at du hen ikke henter bøyelighet er ikke å ville som er til det beste for nesten du ikke. så ordner Gud altså han innsette politiske myndigheter. Og, og hvis det ikke var sånn hvis det ikke hadde vært synd på jorda så man kanskje ikke trengt øvrighetet og så videre, ikke sant? Hvordan skulle man være det egentlig? Hvis vi som alle hadde godt bare tenkt på hva som var det beste for en avboen sin og en sin og en avboen sin så hadde vi kanskje ikke så mye sånn regulering og lov og sånt, ikke sant? Etter at han ikke har latt huset mitt etter at han ikke har hatt forsikring på bilen min det er mange ting jeg hadde sluppet på sånn det, som jeg, sant? man hadde ikke trengt forsikringsregenter stakkars deg men det kan være det mange ting jeg hadde trengt for dette, samfunnet hadde ordnet seg selv Gud har alltså en annanstyreform utanfor kristenheten. Verden vil verden vil ha vådd kaos utan denne delingen. Derfor så takke meg Gud for myndigheter, meg takke Gud for politikerne. De er dypast sett innsatt av Gud. Sån tenker kristne om konge og regjering og storting og kommunepolitiker og hele pakken. Sån tenker Guds folk. Meg takke Gud for lovgivere for dommere, på politi, med takker Gud for forsvaret, blant annet. Og Gud, du har sett innsatt det hele. Det er på en måte hans oppfinnelse, du vil, hans ordning. Sånn presenterer Bibelen det. Hva får jeg ta et eksempel så du kan med på hva jeg mener? Altså, mange, i alle fall i Indre Agder, ikke tenker på sin neste, så har vi laget trafikkregler. Da tyter de. med som jo med vant med, 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 med skilt pinner med, med beskjed på sant? langs veien. Och det grundt att de at det står där och det är att folk har tendens att inte bry sig om sin nästa. Så hvis jag är, hvis jeg tid för exempel så går jag tänka att jag vill bara köra fortare, men så har så altså, satt upp olika skilt och sagt at her kan du bara köra 50 för exempel, 50. Och så är det tema sånt att det är inte nog det heller, det är inte nog att ge besked, för det är inte bara det är inte det att man vet att det är 50 genom eiken faktiskt. Jag vet det nu. Så jag glömmer det egentligen inte. Nej, så därför måste tema polisen stå og ha kontroll av det og checka att man faktiskt följer reglerna. Nu på den. Det måste ju vara du er det. Det må jo være sånn. Så de har reglene. De har folk som kontrollerer reglene. Og det har folk som straffer noe om å bryte reglene. Og jeg tenker at sånn det være. Så kan vi selvfølgelig diskutere litt hvordan det skal være. Men jeg mener at sånn må det være. Og i Norge så tror vi ikke på fastgrenser. Vi holder dem. Han går ikke rundt om om de tror på fastgrenser. Ja, kjempebra. Vi holder dem. Det er jo helt på med dem. Og vi takker Gud for for menigheten. Nå har vi takket for det, på måte, det rike, det vertslige rike. Sant? Det er politikkene og samfunnslivet. Og så takker vi Gud for menigheten, for kjørket, for ordet, for syndenes forlatelse, for det hellige samfunnet, for evig liv. Vi takker Gud for de lederen han er innsatt der også, som er lydig mot ham. Og nå kan vi lese i romerbrevet 13. Bare noen få vers. 20 for eksempel. Romerbrevet 13, og vers 1. Så sier Paulus sånn, hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over sig. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsett av Gud. Den som setter seg opp imot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står emot skal få sin dom. For de som styrer er ikke til skrekk for den som gjør godt, men for den som gjør ont. Vill du slippe å være redd i øvrigheten, så gjør du gode. Da skal du få rose av den. For den er Guds tjener, altså øvrigheten, den er Guds tjener til gangen for deg. Altså det, du nyter godt av at øvrigheten er der. Det er gott for deg. Men gjør du det som er ont da er den bærer jo ikke sverdet for ingenting. Og med sverdet så menes det her billedlig talt et, sverd, også, talt et sverd, men også billedlig talt, som altså makt og myndighet. For denne Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare frykt for straffen, men också for samvittighetens skyld. Og så kommer det videre, for vi gjør det sånn enda mer konkret. Derfor betaler dere jo också skatt for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til dem som har krav på skatt. Toll til dem som har krav på rettet tolv. Frykt til dem som skal fryktes. Ære til dem som skal æres. Det er så bra sagt. Og det er så konkret. Og vi skjønner det jo. Så det detta er synet med har på på, måte på samfunnet. At det er, Gud har satt in, To slags regimenter, eller jeg har kalt for to rike, men på den der, er det er sånn to riker som er, de er parallelle, de er, på, de er på, begge er like ordentlige, og begge, og begge må vi forholde oss til, men det er en stor forskjell på dem. Det åndelige rike, det åndelige regiment, det er ikke det der sverdet, makter, det er bare ordet, evangeliet, og det kan gjøre mennesket gode. Altså, evangeliet kraft til å forandre deg. Evangeliet kan forvandle et og et menneske slik at hele samfunnet blir forvandlet. Det er en vanvittig makt som ligger i evangeliet. Men vi tror ikke folk til det, vi tvinger ikke folk til det, vi vet at det går ikke an heller, dypere sett. Så på en måte, det er spilleregler når er på skynd i evangeliet, det det jeg må gjøre. Så det kan altså gjøre mennesker gode og rettferdige, så de kan arve evig liv denne rettferdighet håndhøver Gud ved ordet som man har betrydd til predikanterne. Sånn, dette er da Luther og citat lite gammel norsk, men du kan skjønne greier. Det er på en måte, vi forkjønner Guds ord, presenterer det for menneskene, og er klar over at dette er makt til å rett og slett forandre så de blir rettferdige og kan få evig liv. Det er det åndelige riket, det åndelige regimentet. Mens det andre da, det vertslige regimentet, det virker med sverdet. Men det så mener jeg, at hvis for eksempel, la oss si for eksempel at du var politi, og så, du var og så ble du kristen, du var ikke der før, og så ble du kristen. Då hadde det vært dumt hvis du sa at nå har jeg kristen. Så før jeg var i politi, så stoppte folk som kjørte 80 i 50-en og sa at jeg burde ikke gjøre, og jeg ga de bøte, og tok i fordige lappen. Det jeg nå slutter med, for jeg har fått ut til at kristene vi skal snu kinne til. Og ikke, og ikke dømme folk. Er det ikke med? Så hvis jeg ble stoppet av politiet som kristen, så kunne jeg ha sagt, «Oi, jeg driver å dømme meg nå!» hä? «Er ikke du kristen?» Er det ikke med? Skjønner du ikke dilemma? Er ikke det dilemma? Hva må politiet svare da? Da må «Vet du hva? Nå representerer jeg myndighetene.» Jeg står ikke her og forkjønner evangeliet. Jeg står plantet i det verslige regimentet, i kongens klær, uniform. Jeg representerer loven, øvrigheten, domstolen, politiet, få lappen in takk. Ikke sant? Så kunne jeg møtte ham på bedøse på kvelden, så kunne han ha forkynt evangeliet til meg. Det kunne han godt ha gjort. Men ikke det var politi. Det var, vi har fått sparken på dagen. Jeg er du ikke enige i dette her? Kom igjen, du er enig? Ja. Um, og så, denne rettferdigheten altså, denne rettferdigheten på, som er på, med myndighet og sverd, den tvinger folk til å leve liv. Men her har det tvang. Og hvis du ikke lever et godt liv, så sier vi at det kommer og teger deg til slutt. Sånn må det være. Hvorfor det? For hvis ikke så øyelegger du liv for alle andre her. Du kan ikke kjøre rundt i 110 i fulla i et byggefelt, liksom, og så tenke at det er grejt for det vil du. Ikke sant? Og så kommer det da. Dette er jo ensett Gud. Det er Guds godhet. Guds godhet satt i systemskuttet seg og ut i praksis og denne rettferdigheten hånder ved Gud med sverda og selv om Gud ikke lønner den slags rettferdighet med evig liv sant? han lover ikke evig liv hvis du ikke kjører for fort så det likevel han belønner, sier han at det vil lønne seg i dette livet altså vil si at det, vil seg i, det vil være godt for deg at du følger spillereglene i samfunnet det vil bli bedre for deg men du får ikke evig liv av det for det er ikke det det vertslige regimentet håller på med og så kommer da poenget mitt da her, med masse NB, NB nemlig att det er ikke sånn at Gud er her i det åndelige regiment og så er han i det vertslige regiment liksom. det er ikke sånn nei, Gud er Gud i begge riker og det tror jeg vi har glemt at vi får tenke at ok, da har jeg det hvis du finnes Gud, så får du ha ditt rike da, ditt regiment og dine regler og ditt evangelia. men så håller vi på med det vi vil her nede liksom. nei, Gud er Gud i begge det to regiment, eller Rika er Guds ordninger. Gud vil styre gjennom begge. Det er ikke så sånn at Gud tekker sig av det åndelige, sånn altså som frelsen og evigheten og sånn, og så kan vi ta oss av det jordeska. Nei. Gud er innsatt to regiment, og utrustet dem med forskjellige redskap. Fant? Politimannen får sverd, og presten får? Bibelen. Lykke til. Bruk sverdene dukker. Sånn er Gud gjort det til det beste for menneskene. Opp gjennom historien har det dessverre mange grelle eksempler på misbruk og sammenblanding mellom de to rikene. Ofte kan vi lese om myndigheter, altså politiske eller militære myndigheter, som vill styra kjørker. Eller kjørker vil styra myndighetene. Og det er det siste som ser, som i mitt perspektiv, verst ut. Når kjørker liksom misbruker makten sin, og begynner bli politikere, eller misbruke sverdet sitt på en måte. Og for å gjøre det sånn veldig kommunalt da, altså ordføreren vil bestemme kjørket med sin politiske makt, eller presten vil bestemme kommunestyret med sin kjørkelige makt, er det ikke med? Og så sier man at det, det blir feil. Det er noen spilleregler her, det en balanse här. Hver på sitt område kan vertslig og åndelige styresmakter oppdre som tyranner, er det kommer med på ordet tyrann, det er et negativt ord som betyr maktmissbrukere. Og de gjenger ut over sitt eget område, og vil noe annet enn Gud har sett i til. Bare et helt exempel. men Mens Martin Luther levde, så var det et stort opprør, et bondeopprør i år 1524-25. Og det bondeopprøret støtter ikke Luther. Men opprørene, sjefen for opprørene og opprørene, de tenkte at det gjorde en Guds gjerning. De tenkte at dette er en måte, å, 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 med en slags hellig krig om du vil. Men Luther sa, nei, dette er ikke bra. Han sa faktisk, Guds rike skal ikke fremme seg ved sverd, bare ved ordet, og blande de to regimentene og bringe stor ulykke og elendighet, både åndelig og legemlig. De kalde Luther for broder gjøsvin og broder makelig liv. Synes ikke noe om hele greia han sier. Du er en feiging. Kan man bli med å kjempe? Nei, han. jeg kan ikke kjempe med det våpenet. Nå med vi øh, kortene her. Og så kom Luther med en definition på tyranniet. Hvordan skal man definere tyranni? Og sa han «Ey tyranni er nå en ledare eller ett ledarskap täcker sig till rätt i bägge rikena. Täcker bägge svärdarna och tar sitt rättes bägge städerna. Då får med tyranni. Så det er en god definition. Och här kommer det rarare då att Jesus sine vänner, medlever i två riken på en gång vi er i det åndelige regimentet underlagt Guds ord om neste kjærlighet tilgivelse, venn er det andre at kjenne til og alt det der, ikke sant? absolutt samtidig har vi underlagt et ansvar i det verslige regimentet sant? som foreldre eller arbeidsgivere, eller lærere og andre samfunnsoppgaver, ikke sant? vi lever i begge tingene her og jeg kan bare ta et eksempel som far, for det er jeg så heldig at jeg har far til tri, som lever Då skal jeg oppdra mine barn og ikke bare, ikke bare sånn, jeg skal ikke oppdra deg med evangeliet, ikke sant? Jeg må rett og regler. Og si at det er ikke lov, og lov. Og hvis du gjør den ting som ikke er lov, så kommer det til å skje, sant? Du kan med på den. Og reglene må få konsekvenser hvis de brytes, og det handler jo på en måte om å ha en viss sånn harmoni i heimen. Noen er sterkere enn andre, og noen er lurere enn andre, og varier litt da. Og. og da ser jeg plutselig en rar ting. i sånn har jeg skrevet. I familien, som Bibelen setter sånn øverst på pyramiden, skulle jeg si så ser vi at det skjer noe unikt. Foreldrene er vertslige overhoder og åndelige overhoder over barna sine. Den eneste plassen vi finner det. Den eneste plassen at Gud har gitt så mye makt, det er til familien, til mor og far. Så far som far da, mor også, men nå er ikke jeg Som far så har jeg, så har jeg sverde, altså myndigheten, lov og krav. Det er ikke lov å røyke på rommet ett klocka 10. Nej Du gör med. Du gör såna med jag kommer såna i samhällslivet, är Och med straff och sånt. Samtidigt så förkynner jag evangeliet, lärde ju om Guds rike. Önskar att du ska få evigt liv, vet du vad? Så jag och kvinnor med er både världslig och andlig reglemente. Och när bara vecka till så här sista man 18 år så där är väl det slut på den tiden då, men for da skjer det jo noe etter hvert da, når folk blir myndige, ikke sant? Men det, men det er veldig spesielt da. Og bare en, en, en ting der. Det er to ting. Når en kristen gifter seg, altså når, når noen gifter sig. i en kristen hvileser så skjer det egentlig to ting. Ofte ser vi bare at det skjer en ting, for det er det samme fyren som gjør begge tingene liksom, som vi tenker ikke over det. Det skjer som liksom bare en ting, synes vi, de gifter seg. Men den som vi gir, han har både en åndelig oppgave, og en helt sånn offentlig samfunnsoppgave. Den åndelige oppgaven er at han på en måte velsigner ekteskapet, legger seg Gud, ikke sant, og, og ønsker Guds velsignelse over det. Og det andre han gjør, at han egentlig gjør en offentlig handling, han tinglyser egentlig ekteskapet. Altså, med andre ord, presten, hvis det er det da, eller pastoren, eller den som vi er, som gjør begge delene, han står da på en måte med ett bein i hvert rike, om du vil. Og representerer det åndelige regimentet og velsigner ekteskapet ditt, og, og står og representerer det offentlige, og han kan rett og slett signere, altså han ektepakten er gyldig. Og det, vi ser det enda tydeligere når noen for eksempel går først til byfolkene, det det heter, eller altså, det går til kommunehuset og blir via av en gjerne ordfører, i mange bygder nå, eller i kommuner så er det ofte ordfører som er myndigheten til å via, sant? så via ordfører, det er på en måte den, den vertslige delen. Og så kan du ikke da, senere en gang gå til en menighet og bli velsignet. Da ser vi tydeligere at det skjer to ting. For det, poenget er jo at deg du bor med og færre barn med er ikke en privatsak. Det er jo hele poenget med å gifte seg. Sånn? Det er ikke en privatsak. Det er ikke en privatsak hvem jeg har far til. Det går jo ikke an. Jeg kan ikke si dette til som Ingen kommentar. Sånn ringer, sånn, Sønn dine kunstere ut. Det er ikke sånn det funker liksom det er, det er offentlig det er poeng med det og det er av Guds tanke. Ekteskapet sånn som sånn tenker Gud er at det er offentlig og det er åndelig. I begge rikena med, hur du vill. Och därför då sån att att bryta ner synen på kan familjen eller bryta ned synen på kan äktenskapet är en direkte angrepp på Guds ordningar. Visst du vill visst du vill på matte upp och mot Gud så är det som regel där folk gunna. De viser feng til familien og ekteskapet. Da viser de feng til Gud. Og derfor er det jo sånn at når staten blander seg for mye in i familien, så er det et varsel om at noe er galt. Når staten begynner å mene ting utover hva de egentlig er til, så begynner det å bli ubehagelig å være til. For eksempel så kan staten prøve å øve til farsrollen i en familie. Det kan både være at kvinner om det, eller at mannen utspiller sin rolle. Og det kan jo være at staten har ideologiske motiv. Nå lever jeg i et samfunn som säger att ett barn har behov for en mor og en far. Vi kan godt planlegge at et barn blir født uten far og mor, det er ikke greit, problem. Vi kan planlegge fareløse barn. Det tenker jeg er opp og nere mot den ordningen for Gud hvis dere ikke skjønner det. Til slutt, salme 82, etter noen vers derifra. Salme 82, en salme Asaf. Gud står i Guds menighet. Midt iblant guder håller han dom. Hvor lenge vil dere dømme urettferdig og holde på med de ugudlige seler? Værm den ringer farløse, la den elendige og fattige få sin rätt? Redd den ring og fattige, frelsom fra, den, fra de ugudelige sønnen. De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørket. Alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt, dere er guder, dere er alle den høyeste sønner, men sannelig, som menneske skal dere dø, og som en av førstene skal dere falle. Reis dig Gud, hold dom over jorden, for alle hedningene er din eiendom. Kjære Jesus, velsigner deg det sagt for navnet ditt skyld, og for riket ditt skyld. Amen.